0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. 54321, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapiate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy es, vamos a platicar con una persona que me parece brillante en términos de ayudarnos a generar todo un plan de carrera, ¿no? Digamos que la razón por la cual yo llego con Elena es porque hay muchas personas que a través de, de terapia y demás, pues surge mucho la inquietud de dónde estoy laboralmente hablando, ¿no? Que sigue, que allá afuera, llevo mucho tiempo aquí y no sé cómo buscar, llevo muy poco tiempo aquí y no sé si mis inquietudes son berrinche o es una realidad de que la cultura no hace fit conmigo. Creo que hay personas preguntándose hasta hoy si en una entrevista tienen que mentir para hacer fit en el puesto no hay personas que dicen voy a ser súper auténtico y voy a ser honestísimo y tal vez por ahí pues no va, yo qué sé uh -huh. hay muchos creo yo conflictos en términos de encontrar el trabajo que yo creo que el trabajo igual que la pareja, igual que la vida, igual que todo, no hay ideal y no hay sin baches y no hay sin complicaciones pero definitivamente puede ser mucho más llevadero y puede ser un camino a pues desplegar estas alas de las cosas feas que puede haber en la vida, el decir, bueno, si me entretengo en mi trabajo, pues tal vez me puedo escapar un poquito de otras cosas dolorosas y que no el trabajo sea un peso más, ¿no? Pero pues para todo eso, creo que tenemos que tomar responsabilidad, tengo, nos tenemos que cuestionar dónde estamos, qué hacemos, qué implicaciones tiene todo esto. Y pues bueno, Elena es mi experta en este asunto. Eh, yo suelo tener expertos con quienes canalizo cada vez que tengo detectado como un punto en particular y el tema de búsqueda de trabajo es Elena. Entonces, Elena, bienvenida a Autoterapéate.
1: Muchas gracias, Luga. Yo feliz de estar aquí, de platicar con ustedes, de poder esparcir este, pues no sé si conocimiento, acompañamiento o okay, qué, que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos. Que esa es otra cosa, ese es otro hilo en común. Todos en algún momento tenemos una crisis, una ruptura que tiene que ver con el tema del trabajo, que tiene que ver con el tema de la carrera. Y la verdad es que en mi experiencia ha sido difícil encontrar esas boyas o esos árboles a los cuales arrimarte porque pues nadie nos enseña y nadie nos dice y no sabemos dónde están, ¿no? Mm -hmm. Entonces, encantada, yo encantada de seguir aquí platicando de esto y evangelizando de estas cosas lindas.
0: Maravilloso. Oye, tengo entendido que iniciaste como Headhunter y ahora más bien eres como Jobhunter hunter, una cosa por ahí.
1: Ni uno ni otro. Ah, mira,
0: ok, vamos, vamos a entender eso, porque creo Exacto. que algo que se vuelve interesante ahorita que dices como, sí. como esparcir esta, este tema, yo creo que hay personas que ni siquiera saben que un servicio como el que tú das existe, déjate de, de que lo ocupen, ni siquiera saben, Exacto. entonces estaría bueno empezar... Sí. Tal vez desde La terminología
1: la nomenclatura, el existe esta persona que me puede ayudar, yo no sabía, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí.
0: Así como hay Mira. consultoras de lactancia Ajá. y uno no se entera hasta que Exacto, está o
1: para que el hijo duerma, ¿no? Exacto. Hay coches de Exacto. sueño Exacto. que dices, órale, pues para todo se puede nada más, de acuerdo. Claro. Sí, sí, okay. sí. Mira, yo ni, nunca he sido Headhunter y tampoco he sido, ni creo ser hunter ahora te platico por qué. Yo realmente mi experiencia durante todos estos años, desde que salí de la carrera, es más, en la carrera cuando empecé de becaria, todo está alrededor del desarrollo y el potenciar el talento. Entonces, uh -huh. los primeros años de mi carrera estuve en una posición más, digamos, tradicional, corporativa, en, un gran, este, en una gran empresa de, de comercialización y venta de cosméticos, una empresa francesa, uh -huh. donde duré cerca de 12 años donde pues ahí aprendí también muchas cosas de lo que platicaremos seguro un rato, donde todas mis posiciones estuvieron alrededor de recursos humanos, especialista, generalista, operaciones, unidades de negocio, los marketings, pero también los patinetos y los de la gente del centro de distribución. Este, y estuve ahí como 12 años, creo, hasta que llegué a una crisis en mi carrera donde dije, esto no es lo que quiero, esto no está jalando, qué onda. Salgo y entro a trabajar con una firma de headhunting, pero yo no era headhunter. Ah, okay. Yo era el recurso humano. O sea, yo era la directora de RH. Yeah. Mi rebaño, digamos, eran los, los headhunters o los consultores. Mm -hmm. ¿no? yeah. Entonces, ahí estuve un par de años como directora de recursos humanos para México y para Centroamérica. Aprendo de cultura totalmente diferente, modo de trabajo totalmente diferente. Yo era de estas personas que sabía de una cosa, ¿no? que era esa empresa de 12 años. Y entonces, aquí me abre el mundo... Y el mundo que se me abre me choquea, ¿no? Uh -huh. Y digo, es que tampoco es esto lo que yo quiero. Como que algo no está cuajando, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento me certifico yo como coach. En la certificación platico con una chica y me empieza a contar que hubo alguien que la ayudó a poder tener como esta visibilidad de carrera. Uh -huh. Y así como tú y yo hace rato de... O sea, ¿cómo? ¿Pero quién es esa persona? ¿O qué hace? ¿O sí, de qué me que está a, que a menos
0: que sea tu orientadora vocacional de prepa, pues tú pierdes un poco de vista quién puede ayudarte en lo
1: mismo en el futuro, ¿no? Correcto, que luego también las orientadoras vocacionales de prepa, pues tampoco luego sí, sí, las sí. pobres tienen las herramientas, ¿no? Para claro. ayudarnos. Sí, sí. Entonces sí, de ahí me entero, empiezo a platicar con esta persona y digo, ah, órale, y esta persona me ayuda justamente a, en esa segunda crisis de mi carrera profesional, Definir qué quiero, definir qué riesgos quiero tomar y empezar a construir hacia lo que yo estaba visualizando como mío, mi deseo, mi motivador, lo que me hacía salivar, versus seguir esperando y viendo lo que mi contexto me traía, ¿no? Claro. ¿Qué headhunter me hablaba, de qué empresa me pedían o, o qué, qué momento de mi carrera, recursos humanos me decía, te vamos a promover, ¿no? Uh -huh. Que eso fue lo que me pasó al principio, esos 12 años en esta empresa. Pues cada dos años me cambiaban de puesto, cada dos años me promovían, me moví por todos lados, me divertí, aprendí de todo, rompí barreras, hice... Pero pues yo nunca dije, ahora quiero esto, ¿no? Uh -huh, Como que uh -huh. todo llegaba. Uh -huh. Entonces, aquí me meto a ese tema de la nomenclatura de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Los headhunters, los job hunters y lo que yo hago. Okay. Los headhunters son personas, consultores, empresas, individuos que... Las empresas o transnacionales o corporativos contratan para que les recluten a alguien, un perfil específico, ¿no? Uh -huh. Por eso se llaman headhunters, van detrás de ese perfil o esa cabeza o esa experiencia muy particular, ¿okay? uh -huh. Yo nunca hice eso, yo nunca uh -huh. he este, dedicado al reclutamiento solamente per se, solo al principio de mi carrera y dentro de esta empresa. Los job hunters son otro modelo de negocio. Los job hunters son personas que se acercan contigo y te dicen, ah, Luga, estás buscando chamba, yo te la encuentro, te aseguro que te voy a encontrar chamba y te cobro casi que un riñón cuando ya te de tu chamba, yo te cobro ese riñón para que pues, me des a mí el beneficio de que te conseguí la chamba,
0: ¿no? O sea, es de un shot, porque tenemos dos riñones, entonces... Pues es de un
1: shot, es un precio altísimo, y la verdad es que a mí me sigue conflictuando un modelo de negocio donde te aseguran que te van a conseguir chamba, o sea, ¿cómo me puedes garantizar que tú me vas a colocar en una empresa cuando no conoces a la empresa, no sabes quién soy yo, no sabes si vale la uh -huh. pena o qué, qué vale la pena mi perfil, entonces a mí eso siempre me ha parecido medio tricky, me parece uh -huh. medio extraño, entonces tampoco soy job hunter. Uh -huh. Yo lo que digo de modo como muy simpático y burdo, pero a la gente luego le queda claro es, si a ti te duele la muela, vas al dentista, si uh -huh. te duele la chamba, vienes conmigo. Uh -huh. Entonces, ¿qué dolores de chamba puede haber?, Estoy contento de donde estoy, pero quiero crecer y no crezco y no entiendo por qué. Me han dado una retroalimentación y no entiendo. Este, la llevo mal con el jefe. Tengo un equipo nuevo y no sé ni por dónde empezar. Este, nadie me explica nada. Eso es la primera parte de lo que hago, que es como un, una gestión de carrera, pero uh -huh. en cuestión de desarrollo. ¿Donde y como estoy, un coaching ejecutivo, quiero de alguna
0: manera, ¿no? Porque es como muy De definida. cierta manera. Claro. De acuerdo.
1: Uh -huh. De hecho, yo soy coach ejecutivo, trabajo como consultor en diferentes empresas, soy coaching house de diferentes corporativos, doy cursos, yeah. capacitaciones, alineaciones, lo que quieras. Uh -huh. Y aparte, trabajo con individuos justo en estas dos vertientes. Yeah. Como un poco un coaching individual, pero orientado hacia el tema de crecimiento de carrera, de tú agarrar el toro por los cuernos de, de tu profesión y de tu camino uh -huh. profesional... Y por otro lado hay un dolor, que me parece que tal vez es el más conocido o el más latente, que es cuando me corren y yo no mm. lo esperaba y no sé qué hacer en este mundo laboral, toda mi vida me han hablado, nunca he hablado yo, pero pues igual y es momento de pisar las aguas del mundo y ver qué pasa, mm. este, eh, pues ya estoy harto, estoy burnouteado, no sé qué hacer con mi vida, y ahí ya estamos más hablando de un tema de transición de carrera. Y más
0: crítico, ¿no? Un poquito más este, como ya no pues de es estaría que... padre, sino como de ya es inminente.
1: Tipo sí puede ser más crítico, uno, por un burnout, que puede haber uh -huh. un burnout ya terrorífico donde te estás enfermando, la estás pasando mal, una depresión, problemas en casa, o sea, se, se permea todo, ¿no? No somos sí. casa y profesión, somos Siendo. un ser este, holístico, entonces uh -huh. todo esto llega a permear, y lo otro crítico, pues muchas veces es el tiempo y el tema económico, ¿no? Claro. O sea, Sí, porque Hay entonces agarras bien. la primera
0: chamba con tal de pagar la renta, pero y pues si te en 20 minutos sigues burnouteado, pues tampoco vas a dar el ancho en ese nuevo lugar,
1: ¿no? De hecho, está confirmado, ¿no? Los estudios nos dicen que si agarras la primera chamba solo basado en un motivador económico, aunque sea tu motivador este, principal, el gusto te va a durar seis meses. Mm. Después vas a encontrar otras cositas que no te tienen contento y vas a estar nuevamente en el mismo loop. Algo okay. no está bien, el jefe es horrible, no la pasó bomba, ¿qué está pasando? Sí. Y okay. entonces recaes, digamos.
0: Oye, antes de seguir, te tengo dos preguntas importantes. Primero, como para seguir delimitando tu, tu servicio uh -huh. y entenderlo bien. Y la segunda, pues es como una duda de la vida que siempre me ha, me ha venido a ver uh -huh. qué piensas. La primera es, todo esto a mí me está sonando, pero no sé si estoy sesgada, a uh -huh. empleado de una empresa. ¿Aplica también para emprendedores? Sin duda. Ah, ok. Sin duda. buenísima Sí, okay. sí, sí. Perfecto. Sí.
1: Que Hablo es, tal vez, como en términos de hablar... búsqueda tradicional. Ya, Porque okay. mucha gente va en ese, en esa, en ese mm -hmm. camino, ¿no? Pero sí. sin duda, por supuesto que me han tocado emprendedores y ayudo y acompaño a emprendedores y Buenísimo. tengo muchos socios también que desde hacer mi logo, hacer mi página, mi propósito ya. que ya. quiero pero mm. definir que ya no quiero ser empleado y ahora quiero ser autoempleado mm. o quiero ser dueño de mi propia empresa.
0: Sí. De pelos, para que quienes lo escuchemos lo escuchemos desde esas de dos todo. miradas sí, y no sí. nos sentamos como lejanos, ¿no? Porque quien dice que porque tienes tu empresa ya tienes clarísimo todo, creo que al no. vez viene mucho <risa> creo más Creo que de ajá,
1: exacto. Esa, Hay de todas
0: dudas continuas, ¿no? Y mi segunda pregunta era sin duda alguna, las culturas organizacionales impactan mucho en la forma de ser afino, no con algo así como las culturas este, de cada país, o como la cultura de cada familia y demás, ¿no? Sin embargo, creo yo que hay mucha gente que, es, que cuando se empieza a hartar de su cultura, y creo que esto pasa muchísimo como en la pareja, ¿no? La empresa uh -huh. de enfrente se ve mucho más atractiva, se ve como que sí me va a llevar flores, se ve como que no... Y uh -huh. algo que yo noto como consultora de empresas, que es algo que hago tal vez el 20, 30% de mi tiempo, el resto es consulta privada y, y recursos humanos, pero ese porcentaje que tengo en, en consultoría, la verdad es que continuamente me encuentro con las mismas quejas, ¿sabes? Y con uh -huh. los mismos dramas, o sea, como que... Todos, así, hablo con alguien de farmacéutica y me dice, es que no sabes cuántos cambios. Pero entonces al rato hablo con alguien de publicidad y me dice, es que no sabes cuántos cambios. Y al rato hablo con alguien de tecnología y me dice, es que no sabes cuántos cambios. Y digo, ok, concluyo que hay muchos cambios en el mundo, no en X industria o en X empresa. Uh -huh. Y creo que así está el típico de la gente no se hace responsable, está el típico de no sabemos a dónde vamos, está el típico del eh, sobrecarga de trabajo y dormirnos tarde creo que también es bien importante en esta transición y no sé si coincides conmigo o si sí crees que las culturas sean así como totalmente completamente diferencialidad no de, uh -huh. de descubrimiento como que creo que también muchas veces es cambiar la mirada de cómo tú te involucras en la cultura y en el proceso uh -huh. más allá de que el pasto del vecino se vea más verde no 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 sé tú qué piensas de este tema qué, qué tanto varían para que entonces dejes de ser escogido para tú escoger porque pues si yo pienso en yo escoger si pongo un ejemplo, no voy a dar el ejemplo de la empresa porque acabo de tener una dosis de prudencia no muy común en mí, pero la tuve ante, eh, okay. a buen tiempo. Eh, hay una empresa que creo yo que a ojos de cualquiera si le dijeras, yo trabajo en tal, todo el mundo diría, uh -huh. ¡qué cool! Y tengo tres coaches de ahí que me cuentan unas historias del terror es poco. Entonces también, ¿qué tanto el marketing del producto te puede desviar de pensar de la cultura de la empresa? No sé si me estoy saliendo mucho del tema, pero a ver,
1: dime una entrevista. No, un no, no. Es que me encanta, porque para mí todo está relacionado, ¿no? Uh -huh. Una cosa te lleva a la otra, te lleva a la otra, te lleva a la otra. Estoy de acuerdo contigo. Uno, las problemáticas son casi las mismas siempre, ¿no? Uh -huh. Yo de repente les echo el chiste a mis, a mis clientes también que son empresas y les digo, no se crean tan especiales, ¿eh? Uh -huh. Todos ellos de comunicación y de liderazgo y de accountability en todos lados me dicen lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que puede ser como una un signo de los tiempos, ¿no? Como dicen en, en, en este anglicismo, donde sí creo que hay tendencias y hay cosas que se repiten y hay patrones. Y justo lo que decías ahorita de escoger en lugar de ser escogido, creo que es algo que luego no se nos ocurre que puede suceder con nuestras carreras, ¿no? Como que decimos, claro, me habló X empresa líder del mercado super guau, wow, donde todo el mundo quiere trabajar, hoy digo que sí, ¿por qué diría que no? Y te vas como hilo de media y dices sí a todo, y no haces tu due diligence, no estás preguntando el cómo es aquí, dónde se come y a dónde van al baño, y cómo funciona y cómo platican, y eso es la cultura organizacional de una empresa, ¿no? O sea, la misión, visión, valores, y los postercitos y la comunicación interna, pues se tiene que tener, pero lo que se vive en el día a día, ese, claro. ese ambiente literal dentro de la empresa, pues es esa cultura organizacional. Y la es, verdad es
0: que el betún versus el pan, ¿no? O sea, tenemos unos sí. pasteles de fondant que se ven
1: divinos espectaculares.
0: Es un cartón y eso es la cultura versus... Y es pura manteca. Ah, exacto. ¿No?
1: exacto. Entonces, sí, hay mucho tema de... Entonces pues como cualquier producto en el mercado, las empresas son productos. Tienen este tema de ser employer of choice, tienen este tema de brandearse para ser top of mind, de los mejores candidatos y tener al mejor talento. O sea, hay, hay equipos de recursos humanos que están dedicados a esto, ¿no? A, a vender la organización como una gran empresa para trabajar ahí. Pues hay estas certificaciones, hay de todo, ¿no? Pero creo que de repente nos vamos con la cinta y de repente no nos damos cuenta que, que podemos tomar mayor rol en el control y la gestión de nuestra carrera, como también creo que de repente no paramos en el camino a decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿qué quiero? ¿En qué me visualizo? ¿A dónde? ¿No? Uno de los, de unos clientes míos, bueno, un cliente mío que ya van dos veces que me contrata cuando se mueve de organización, es un cuate súper guau, hit, dios del mundo de la publicidad, y lo he estado acompañando ya desde hace muchos años, ¿no? Y en la segunda ocasión que conversamos de que alguien le andaba haciendo hitos para moverse, me dice, es que mira, ya hice mi análisis, y entonces me ofrecen, y dicen, y la prestación, y el equipo, y entonces estoy lo... Sí, tenía todo, ¿no? Este hecho y perfecto. Y le digo, ah, chido. ¿Y tú qué quieres? Me dice, mm. ¿cómo? Y yo, ¿cómo visualizas tu siguiente paso? O sea, ¿quieres ser dios del mundo? ¿Quieres seguir durmiéndote a las 3 de la mañana? ¿Quieres seguir demostrando? ¿Quieres ya estar en otra etapa de tu carrera, relajarte, pasarla bien, pero disfrutar a tus clientes? ¿Quieres estar en una empresa inmensa? ¿Quieres estar en una agencia tuya? ¿Qué quieres? Mm. Y el cuate, así, ¿no? Ojito para arriba, se le metió mm. al cráneo y me dice, no me lo voy a cuestionar me dice desde niño yo me cuestioné llegar a donde estoy o lo que yo me puse de meta profesional es llegar claro. a donde estoy hoy sí 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 pero ya que estoy aquí en la cima pues no tengo idea de qué sigue no tengo idea de qué quiero yo cómo se complementa con mi modo incluso estilo de vida personal pareja sí. familia no perro gato o sea sí, sí, sí. entonces sí, el me me pensar en a
0: en un chiste que espero que no hiera este, las susceptibilidades de nadie del público, pero hay un chiste que me causa mucha gracia, que es que tocan, las tocan una puerta en domingo, y sí, ¿quién es? Los testigos de Jehová. ¿Podemos pasar? Sí, pásenle, ¿no? Y entonces pasan, se sientan así, ¿y ¿cómo les podemos ayudar? Y ellos de, no sé, nunca habíamos llegado no sé. tan lejos.
1: <risa> no me habían dejado entrar. No me habían dejado entrar nunca, ¿no? Y es como esta parte de, ya
0: llegué a donde me conté que tenía que llegar, pero Era. no sé si he hecho la actualización de mi concepto de dónde estoy en mi vida, de dónde estoy en mi salud, de dónde están mis necesidades económicas. Porque si se trata de perseguir dinero, pues lo persigamos. Siempre vamos a encontrar algo más caro que comprar. Si se trata de perseguir puestos, también. Pero un poco, ¿y lo quieres? ¿Y, y te Exacto. vale los sacrificios? ¿Te, te y ves las haciendo eso?
1: ¿O es lo que toda la vida has hecho? ¿no? Sí. Una de las, de las dolencias estas que te hablaba hace rato con los que la gente me busca es el cuestionamiento de si hago lo que hago porque es lo que siempre he hecho y sé hacer, o hago lo que hago porque me gusta, porque me apasiona, porque me prende el switch, porque uh -huh. sé que por aquí está mi llamado de vida, ¿no? Claro. Entonces, ese autoconocimiento, uh -huh. ese quién soy yo, qué quiero, qué me motiva, en qué momento de mi vida me encuentro, qué quiero a 2, 5, 6, 10 años, uh -huh. este, estoy considerando una transición o cambio de carrera, ser emprendedor o quiero ser empleado toda mi vida, lo cual también está perfecto y cero juicio. O sea, creo que de repente te digo, nos vamos, así nos, nos agarra el momentum de la vida y la carrera y no hacemos esos saltos en el camino para decir, a ver, espérame, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué quiero? ¿no? Sí.
0: Y me encanta que lo digas así porque creo que habrá quienes al inicio del episodio tal vez pudieran plantear, está curioso el episodio donde hemos hablado de constelaciones, de astrología, de ta, 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 cosas autoterapéuticas, pues oye, no nos perdamos, al final todo esto se manifiesta todo en la vida tangible, ver que es la chamba, y entonces no porque te gusten los astros, pues tienes que perder de vista que transitamos en un mundo que hay cuentas por pagar, que hay, ¿no? O sea, un montón de cosas así. Entonces, es una forma de autoterapia y es una pregunta profundamente existencial preguntarte sí. en dónde estás en tu carrera y a dónde quieres ir con ello.
1: ¿Y para qué caramba estoy aquí, no? O sea, ¿en qué me... ¿Qué quiero dedicarles a 6, 8, 10, 12 horas al día uh -huh. al que le estoy dedicando solo esto? Porque... Uh -huh. Tú piensa, y creo que son pocas las personas que le dedicamos 6, 8, 10 o 12 horas al día a una persona nada más, o solamente a nuestra familia, o solo a un estudio. O sea, uh -huh. somos seres holísticos donde tenemos diferentes roles y nos, y nos rodeamos de diferentes cosas. No somos una cosa, no somos planos.
0: Uh
1: -huh. Entonces, sí, la neta está cañón. Es mucho tiempo, muchos años mucho. de nuestras vidas en esta tierra. Lo que le dedicamos a esa persona o esa empresa que me paga por hacer algo, como para dejarlo tan a la ligera y que alguien decida por mí o, o no Pero sé forma. qué quiero, pues ahí va. Y además que puede ser
0: un motor de vida. Yo te diría que personalmente claro. estoy pasando por un momento complicado emocionalmente ¿eh? y hace un rato literal estaba chambeando y no sé, cada este, 20 minutos me venían como otra vez así el agua a los ojos uh -huh. y tal, ya sabes, Ay, y de repente no. yo decía, puta, si no me encantara lo que estoy haciendo, pensaría yo, qué pesar, ¿no? Bye. O sea, qué pesar, <risa> porque... Y, y tengo clientes que me dicen, no, oye, supe de tal cosa... ¿Cómo puedes dar terapia? Yo al contrario, o sea, aquí ves pues como mi eso. gasolina para luego irme a mis propios dramas, ¿no? Aquí me entretengo de con tus dramas, ¿no? Con los <risas> míos.
1: Todo es redondo, va y viene, sí, Exacto. sí.
0: sí. sí es impresionante. Importante.
1: Es muy importante. Y, y lo que te decía hace rato, a todos en algún momento de nuestra vida nos llega esa, esa crisis. Y por crisis entendamos la definición del diccionario que es cambio del status quo. ¿Okay? Uh -huh. No tiene que ser algo drástico y catastrófico y monstruoso. Es uh -huh. Simplemente un día me desperté y ya me dio flojera ir a la oficina. Uh -huh. Un día estaba en una junta y dije, ¿qué caramba hago aquí? Uh -huh. Un día hablé con el equipo y dije, ay, qué flojera. ¿No? Uh -huh. Esas cositas que empiezan a surgir, ese run -rum que hay en nuestra uh -huh. mente cuando empezamos a cuestionar, son esas crisis, son esos momentos donde dices, ¿sigo no sigo? ¿A dónde sigo? ¿Si ¿Sí me muevo? ¿A dónde me muevo? ¿Quién claro. me ayuda? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Nunca sí. lo he hecho en mi vida, entonces como que qué, y pues sí. digamos que ese es un poco el, el árbol que soy, el árbol que se arriba a la gente. Increíble. Bueno, pues un gran
0: árbol y muy útil, y creo yo que pues sí, replantear las cosas, porque si bien creo que le podemos dar como giros, voy a decir conservadores a nuestra carrera, en términos de que, ah, pues fue psicología organizacional, voy a hablar de mí, ¿no? Y luego fue un poquito más de psicología clínica, y luego de clínica tal vez de repente se empieza a volver un poco energética, pero no me estoy saliendo de psicología, o sea, no, no me estoy yendo a finanzas de pronto, no me estoy yendo, y creo que tener la inquietud de irte a otra cosa, de pronto un miedo, bueno, brutal, porque aparte, claro. pues te hablan de, este, del tiempo, de lo que ya tienes invertido, de lo que ya tienes este, ¿no? cimentado y entonces, puta, ahorita cambiarte, pues agarro lo de hobby. Pero y si no quiero un hobby, si genuinamente lo quiero, ¿no? Es como te, se necesita mucho valor y de alguna manera este árbol que, que, que planteas que, que eres me parece muy útil para sentir que no estás dando pasos, perdón el francés, a lo pendejo, ¿no? Porque entonces yo digo ahorita, literal. dejo toda mi mm. carrera, o sea, que, serían 15 años de estudio, ¿no? para volverme este, fisioterapeuta, que como fisioterapeuta seguramente terminaría metiendo a fuerza cosas de psicología por cómo salen los nudos, ¿no? Pero vale. Me vuelvo fisioterapeuta, sí habría un duelo a decir, ¿cómo me aseguro que estoy tomando una decisión correcta? ¿no? Entonces creo que un poco entender el mercado, las implicaciones, lo que me va a costar estudiar, ya estar profesional, ta, 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 pues está chido tener alguien que te diga, no te voy a mentir, va a haber este reto o va a haber esto, pero pues tampoco es que, canceles esa opción de
1: tu vida, ¿no? No puedes. Es que si cancelas esa opción y cancelas ese run run, se va a hacer inmenso. Es como la manzana podrida, ¿no? Y eventualmente vas a ser demasiado infeliz, demasiado burnouteado, demasiado deprimente. Y entonces ahí es donde entra el toma el toro por los cuernos y sí se vale. Eso que dices tú ahorita es evidentemente cualquier cambio de vida nos es difícil los humanos no estamos hechos nuestra mente no está hecha para el cambio cuando es bastante paradójico porque lo único constante es el cambio no uh -huh. pero nuestra cabeza nuestro cerebro siempre se va a resistir a esos cambios siempre te va a poner en alerta y te va a decir aguas viene un peligro si es un sí. diente de sangre que te va a comer o algo mucho más leve me da igual el cerebro está histérico, no es muerte exacto exacto muerte segura no pues, tampoco no uh -huh. pero, pero pero tu cerebro reacciona igual, y entonces cualquier cambio, inseguridad, esto que tú hablabas ahorita, pues es lo que nosotros hablamos entre gitanos de coaches y de desarrollo organizacional y tal, son las creencias limitantes, o son los juicios, o son los este, miedos que ya tenemos en nuestra vida por cómo hemos ido construyendo nuestra visión del mundo, ¿no? Y, y poder ver que, o poder voltear a ver cosas que no existían en mi campo visual o que están de un color que yo nunca había considerado, es como, ah, mira, no, pasa nada, no, no, pasa nada. Y si fracaso, tampoco pasa nada, va a haber otro no, Tampoco planes, es que estés ¿va? triunfando en, planes, en tu... no, no, ah, es no, es ahorita ahorita no, este, no, 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 peor, peor, nada más va a ser diferente. Entonces, fíjate que una de que cosas que me dice mucho la gente la la que acompaño es eso, es eso, un acompañamiento, es saber que no estás solo, que te puedes uh -huh. aventar, que alguien te agarra de la mano o que alguien te va a papachar y te va a decir, tranquilo, no pasa nada, vamos a ver cómo salimos de esta y que sepas que no estás solo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso yo creo que también es una de las cosas muy inherentes de los humanos, no estar solos y sobre todo en estas situaciones inseguras y diferentes donde naturalmente me resisto, pues alguien que te eche la mano y te acompañe y te lleve la manita apacheo, la claro, ayuda.
0: Sin duda, sin duda. Uh -huh.
1: Oye, me, me encanta esta intro y
0: como plantear todas estas eh, complejidades y al mismo tiempo no, ¿no? Mi mamá uh -huh. de, es muy de frases y ella dice que comúnmente es, es peor lo que se espera que lo que llega, ¿no? Entonces, en todos esos escenarios hipercatastróficos, pues de repente ya te Totalmente. planteaste una cantidad de cosas. No, bueno. que de repente llegas y es como, ah, oh, era esto, ¿no? Entonces, no valía tanto. Sí, ¿no? Entonces, sí. estaba buenísimo como escucharlo desde ahí. Y antes de que empezáramos la, la reunión oficialmente, me planteabas, como cuatro asuntos importantes que son probablemente los motivadores de, de tus clientes o como estos asuntos continuos que te topas. Uh -huh. Y creo que sería muy útil revisarlos como para que los que nos escuchen puedan hacer tal vez una especie de autodiagnóstico en decir me pasa, claro. no me pasa y como hasta dónde podría buscar ayuda en ello, ¿no?
1: Por supuesto. Mira, lo que platicamos es que he notado ciertos patrones, he notado ciertos puntos en común de estas dolencias o situaciones o movimientos que vamos viviendo en nuestras vidas en el aspecto profesional, digamos, en mi expertise, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, yo no, yo no soy psicóloga, yo soy pedagoga, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues así hay gente que me dice, ah, entonces ¿das terapia. Y yo no, no uh -huh. doy terapia porque no estoy capacitada para eso, pero todo se mezcla. Uh -huh. Y eso me lleva como al primer punto de lo que platicábamos, ¿no? el autoconocimiento. Por ejemplo, yo parto de esa introspección de quién eres, qué te gusta, de dónde vienes. O sea, no me cuentes tu historia de vida y que de chiquita hacías tal cosa, pero, por ejemplo, me meto mucho a diagnóstico de personalidad. Trabajo mucho con el disco que me encanta, me parece fabuloso, es un tema súper lindo. Entonces, la personalidad. Cómo la personalidad no es que nos define, pero sí nos empieza a dar guías. Claro. Y esas guías son... ¿Cómo elijo? ¿Cómo me, so me socializo socializo con los demás? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y mis talentos naturales, hay saberes, haceres, mm -hmm. que nacemos con eso cableado en la cabeza y no sabemos de dónde viene o pensamos que todo el mundo lo hace igual y pues no, tienes ahí un, pues, ¿no? hay un punto de venta, mm -hmm. lo cual me lleva justamente a lo segundo. Nadie nos enseña, pero todo el mundo espera que seamos unas estrellas marineras en vendernos a nosotros mismos e identificar nuestros logros y éxitos para poner nuestro diferenciador y ser el mejor candidato en una entrevista donde tú digas ¡Wow! Le tengo que pagar 8 mil millones de dólares. Pues, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo uh -huh. qué hago? ¿No? O sea,
0: Apenas es, si me es, pregunto qué me voy a poner para la entrevista, olvídate de exacto. todas las preguntas. No sé preguntas. qué quiero en
1: mi siguiente plan de carrera que tú me estás cuestionando y quieres que sea el más espectacular y apantallador en una conversación, pues no estoy segura. ¿no? Uh -huh. Y no Entonces, estoy segura se porque tiene... no
0: me lo he cuestionado, ¿no? Tal vez exacto. ya teniéndolo claro lo puedes expresar naturalmente, pero luego queremos armar discursos que no tienen una base natural. Va a salir fluidito sí, no. cuando hay una razón de lo que estoy diciendo, no cuando está armado el Correcto. discurso.
1: Y esa es otra cosa, por ejemplo, de lo que hago en el acompañamiento, ¿no? Hay gente que me dice, es que ya me metí al curso pregrabado de no sé quién y pues ya hice mi currículum. Y yo, ah, qué chido, ¿y cómo te fue? No, pues tal. O no, este me metieron a una sesión de 100 personas y nos dijeron tres cosas de lo que había que hacer. ¿Y quién te lo revisó? ¿O quién lo peloteó contigo? ¿O, o quién hizo como ese... Es adecuamiento a ti y a lo que eres y tu realidad y tu personalidad y tu individualismo para escucharte solo a ti, ¿no? Esa particularidad también es muy importante que luego, pues, claro. en masa no llegamos a esa ayuda, ¿no? Entonces, el autoconocimiento para poder crear, identificar y saber cuál es nuestra marca personal para poder hablar de nosotros mismos, ¿no? Lo que tú me preguntabas hace rato, ¿quién eres y qué haces, no? ¿Cuánta gente no contesta con soy director de finanzas de tal empresa? Ah, pues soy gerente de marketing de tal cosa. No, esa es la nomenclatura que escogió esa empresa para ponerte y subirte a un sistema para pagarte la nómina, ¿no? O sea, eres mucho más que eso. Eres todo un conjunto de vidas, este, experiencias, personalidades, etcétera, y pues hay que empezar a saber hablar de nosotros mismos. Que además, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cultura latina y mexicana, el calladita te ves más bonita, el no seas presumida, el uh -huh. este, dale a tu hermano también para que a todos les toque igual. Y, o sea, nos cuesta mucho trabajo uh -huh. hablar de nosotros mismos porque creemos que estamos siendo presumidos y estamos claro. siendo engreídos uh -huh. Entonces, encontrar ese punto medio para sentirte cómoda y poderlo vender, pero sin decir mentiras, que es lo que decías hace rato. Justo, ¿no? o sea, justo. Este, pues sí, es bastante interesante, ¿no? Sí, sí que, que sin uh -huh. ser terapia es un proceso terapéutico. Sí, pues es que Pero, sí o te sea... das cuenta de cosas, o sea, sí, sí claro. te das cuenta de cosas y te reconoces, ¿no? Es lo que yo les decía a, a toda la gente que acompaño y que empezamos con este tema de la personalidad y tal, la mayoría me dice es que ahora tiene sentido tantas cosas con cómo me lo estás explicando, ¿no? O, 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 o claro que es lo mismo que yo pensaba, pero nunca lo hubiera puesto en esas palabras o no, nunca lo hubiera sabido explicar de esa manera, ¿no? En vez de decir, soy buenísimo para el PowerPoint, ¡ajá, pues qué bonito! Pero más bien lo que tengo es un análisis y diagnóstico para poder conceptualizar de una manera mucho más clara para comunicar efectivamente a través de la creatividad de tales herramientas, ¿no? La, la gente, gente dice, ¿me ¿qué? lo puedes repetir? Y literal, la gente ¿cómo me, me, me presento? Lo dices súper bonito, ¿no quieres hacer tú mi entrevista por mí? Y yo... Para eso, soy, para ayudarte a ponerle bueno. esas palabras lindas, pero que sepas que la esencia eres tú. No, y Así que te,
0: se tangibilicen todas estas metodologías de cómo se plantean objetivos, de cómo tal, porque es como, sí medio sé cómo, pero no encuentro las palabras. Y bueno, diría, tenía yo un cliente preciosísimo, que cuando estamos armando Misión, Visión, Valores, todo eso, le decía yo, pero ¿cómo lo dirías? Y me dijo, yo ya te conté anécdotas, yo no soy escribano. Eso, parece
1: pero, estás, parece para eso tú. te pago. Póngalo tu bonito.
0: Creo que también soy escribana, <risa>
1: <risa> además. Creo que me toca, sí, sí está sí. bien. Sí, pero está doctor. padre,
0: porque al final, de pronto sí, eh, en esta inquietud de coaching, de lenguaje, de PNL, de muchas cosas que estamos, pues sí, revisamos las palabras tal vez con un poquito más de ñoñismo y de tal vez sí. claridad sí. que la
1: palabra que comúnmente se usaría, ¿no? O sea, Totalmente, sobre sí. todo actualmente o sea, tendencias que ya tienen años, ¿no? Pero que siguen permeando, o sea, todo el tema de la misión, visión, propósitos que tiene toda la vida, o más bien la misión, visión, valores, que ya desde uh -huh. hace tiempo se transformó un poquito más como en este propósito y lo que uh -huh. nuestro amigo Simon Sinek lo ayudó a viralizar más, y Círculo Dorado, y el tu por qué, y la, la, la. Correcto. Este, eh, como que todo este lenguaje, venta personal, este, la cultura de cancelación, ¿no? También permea y llega a estos grados, y eso nos lleva a las herramientas de comunicación. Esas herramientas de búsqueda de trabajo... ¿Cómo es un currículum? ¿Por dónde empiezo? ¿Le pongo objetivo? ¿Le pongo perfil? ¿Qué es LinkedIn? Sé que lo tengo que tener, pero ya lo abrí, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le pico? ¿Subo uh -huh. mi selfie? ¿O, ¿O de qué va esta red social? no? ¿O uh -huh. ¿Cómo lo voy a invitar a conectar si sí, No sé quién es, no me conoce. Yo no, pues es que así es. ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. esas herramientas de venta personal que en una búsqueda tradicional podemos hablar de un currículum, de un LinkedIn como como candidato para una empresa, podemos hablar de páginas web, de blogs, de, este, de portafolios y tal. Si somos emprendedores, pues necesitamos definir mi producto o servicio, qué voy a ofrecer claro. y por qué me diferencio y, y a quién le voy a vender y hacer un link canvas. ¿Quién es uh -huh. mi target y qué ofrezco y por dónde voy y qué no estoy dispuesto y qué sí estoy dispuesto? Y luego nos lleva a esa transmisión de la marca o de ese valor o de esa venta, porque además es otra cosa. Todos decimos soy pésimo vendedor, yo no quiero vender, son, son dioses del Olimpo los que han logrado hacer su carrera en ventas, ¿no? Todos vendemos, todos, todo de una u otra manera. El Aquí te estamos todo vendiendo todo. a ti, por ejemplo. Y me encanta, <risa> y yo soy feliz. <risa> Pero sí, claro, todo es venta, esa venta personal y esa marca personal que te digo, estas tendencias de lo que mucho nos, nos bombardean en redes, en Instagram, en, este, en LinkedIn, en TikTok, todo... Pues, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Y cómo le hago? ¿Y dónde le digo? ¿Y cómo la plasmo? ¿Y cuáles son las tendencias? Y yo te decía hace rato, yo nunca he headhonteado, pero mm. llevo toda mi vida reclutando. O mm. sea, entonces, el que alguien te sepa decir eso, porque tú no lo tienes que saber, es como si alguien a mí me viene a preguntar de física cuántica, pues, no lo no tengo que saber, sí, igual ahí sí, sí. hay un libro, o podría haber tomado una clase, pero la neta no, no, no es parte de ese currículum didáctico y pedagógico. Entonces... Claro. Entonces eso, pues la venta personal que además culmina en una entrevista. ¿Qué claro. voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Incluso ya habilidades de negociación, ¿no? O sea, mm -hmm. digo cuánto gano, digo cuánto quiero, me subo el sueldo, miento. Mm -hmm. este, ¿cómo, ¿Cómo le hago, no? Para persuadir, para venderme, para conversar y sin mentir. Porque yo me he topado muchísimas prácticas en internet que haces tú. Bueno, yo hago mi investigación de mercado de qué hacen otras personas como yo y qué dicen y los artículos y shalala, y la mayoría, tú personaliza el currículum a lo que la vacante quiere. Y tú mete en chat GPT los prompts para que te salgan las respuestas de qué decir cuando te pregunten tal cosa. Y yo digo, o sea, sí, pero entonces eres un actor 100%. No te estás claro. vendiendo a ti, estás vendiendo un hipótico, uh, hipotético. Estás vendiendo algo que no existe. Claro. ¿Cómo sí, puedes ya... sustentar eso si te sales con la tuya? ¿no?
0: Justo. Y, y ahí yo... No recuerdo como hablar de estos temas con, con alguien así preguntándome tal cual como el que hago en la entrevista. Y yo es que mira, ¿qué hay de dos sopas? O sea, si tú eres auténtico y no te dan el puesto, es que el puesto no era para ti y tú ibas a ser infeliz. De acuerdo. Si tú eres auténtico y te dan el puesto, pues es que ha sentido con lo que eras. Era Pero si tú no eres auténtico y te dan el puesto, pues te estás formando en algo que no, no, o sea, la como la novia que hace como que le gusta el americano, porque Eso. qué padre, y todos los, sus amigos sí, son ¿verdad? miserables el resto de su vida. O sea, y el día padre, que le digas adiós, no me sí, gusta cóndame. el americano,
1: no, esta <risa> relación está basada en una mentira, ¿no? Pues <risa> sí, no eres quien creen que eres. Exacto. Entonces, sí, 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 totalmente. Esos son un poco los, los conductores y el acompañamiento
0: Y ahí luego también tú me planteabas esta idea como bien importante de el evitar transitar en el me escogen por el escojo, ¿no? Y creo claro. que eso puede ser bien retador porque sí. si tú me dijeras a mí y que mira que me dedico, no exactamente a lo tuyo para nada, tú eres la experta en esto, pero pues un poquito al coaching y ya, ¿no? ya, ya, uh -huh. ya, ya desarrollo organizacional y etcétera yo digo, si a mí me dijeran oye, ¿qué empresa está bien parada? ¿cuál está mal parada? ¿cuál tiene más posibilidades de crecimiento? ¿cuál está en la bolsa? ¿cuál no? Lo que tú quieras que hiciera como un proyecto fructífero y demás yo te diría, uh -huh. no tengo ni idea, por eso los mando contigo, porque me siento súper irresponsable de plantear un punto de vista. Si fuera salud mental o violentómetro, pues sí, sí me siento como con la estatura moral para opinar. Uh -huh. Pero ahí Entonces, creo que si yo te quisiera preguntar como hasta dónde tú te involucras o les planteas asuntos de las empresas, o si más bien les das herramientas para que ellos investiguen y, y confirmen estas características, no sé si me explico en la pregunta.
1: Sí, sí. Mira, yo lo que hago es, con este acompañamiento, descubrimiento y que ahí sí mi personalidad y cómo funciona mi cabecita es como agarrar cositas y juntarlas y mezclarlas y decirte, ¿cómo que yo veo esto? Ah, oh, sí cierto, ¿no? Como que no veíamos esas conexiones. Posterior a eso es, descubrimos, definimos, con claridad de quién soy y ahora sí cuestionándome qué quiero y llegando a esa respuesta, ¿cómo se ve eso? ¿Existe o no existe? Estoy buscando un, un, este, un animal mítico que no existe Exacto. en el mercado laboral, entonces ahí es donde yo entro y te digo, a ver, así está la historia, puede haber esto, puede haber lo otro, pero no va a haber las dos, pero aquí es el plus, aquí es el pro, el con tú decides mm -hmm. Ah, no, pues vamos a intentarle por acá, chido, vamos a intentarle por acá. Y cuando definimos dónde vamos a intentar, se hace como emprendedor con tu propio proyecto o se hace en una búsqueda tradicional en un corporativo... Entonces, ¿cómo se llega a esa gente? Porque así como tú decías hace rato, pues no es lo mismo hablar con Pharma que hablar con la Transnacional de Cosméticos. No es lo mismo hablar con un startup financiero a hablar con Banamex o otro banco de estos grandes, ¿no? Uh -huh. este, entonces, el definir que no se tiene que seguir el mismo camino o la misma fórmula para llegar a diferentes lugares. Uh -huh. Entonces, una vez que definimos cómo se ve lo que se te antoja y cómo vamos a llegar a ello, Ahí entonces hacemos una estrategia particular, individual y customizada de cómo vas a llegar a esas personas, cómo vas a hablar con ellos y cómo vas a integrar una serie de herramientas y, y saberes haceres uh -huh. que no es solamente un currículum y un LinkedIn y no claro. es solamente una entrevista. Hay una estrategia de búsqueda, hay un tema de networking, hay el, la venta personal, hay un pitch de venta. Es, hay mil cositas uh -huh. que dirigiéndote, ayudándote, co-creando las herramientas para que tengas esos entregables coacheándote de cómo hacer lo que decir por dónde y, y como que medio moverte rápidamente tú y poder improvisar en el momento de la búsqueda para que tú vayas tomando las decisiones. Entonces ya te voy encaminando para que te acerques mucho más a ese a ese end game ¿no? Que yeah. es ese nuevo proyecto profesional que puede ser una chamba pagada en una empresa o puede ser el lanzar yo mi propio proyecto. No yeah. sé si respondí tu pregunta.
0: Sí, y creo que al final de cuentas haces esta distinción clara de yo no soy job hunter, porque no. si uso el trillado ejemplo, pero creo que muy claro de no le des el pescado, enséñale a
1: pescar, tú estarías enseñando ¿Literal? a pescar, no dándole el pescado. Literal, yo te enseño lo que tú podrías en dado momento hacer tú por ti, pero que ahorita no tienes la visibilidad ni sabes que existe, entonces te abro un poco caminos para que digas, ah, wow, ya vi, ah, sí se hace, ah, sí puedo, ¿no? Y entonces ya te ayudo, creamos, ta, 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 Y eventualmente tú puedes volver a tomar esas herramientas, ¿no? Aquí lo bonito es que mucha gente que yo he acompañado en una transición me busca para una siguiente transición, porque ya creamos como esa relación, rapport, confianza. Mucha gente que yo ya ayudé a transicionar cuando se están acoplando en su lugar de trabajo, también me llaman para su onboarding, para trabajar con el equipo o para hacerlo de consultoría y coaching ejecutivo. Y la verdad es que si te hablara yo de métricas y tal, para no meterme en números que luego dan flojera, pero es mucho más rápido que tú puedas tener ese siguiente ideal, eh, tangible, con este acompañamiento, la gente en promedio que trabaja conmigo se tarda máximo dos meses o tres meses. Cosa mm -hmm. que tal tú solo, entre que medio flojera y no supe qué claro. hacer y tal, pasan un año, pasan seis meses y luego no, te y lo postergas. ¿No? O sea, se vuelve bien fácil no
0: procrastinar aquello que no es urgente, es y, y frente a la pregunta existencial de qué quiero de mi vida, pues mejor me pregunto qué quiero comer y pido Uber y, y me sigo haciendo y bueno. Y lo solucionamos
1: ¿no? fácil, ¿no? Lo sí. solucionamos. Hacemos sí, ahí sí, un sí. tapado con un chicle y luego se va a destapar. Que eso, por ejemplo, hablando de prácticas, de metodología, tú que también eres coach. Yo no soy una coach purista, yo no soy una coach que solo te hace preguntas y tú solito llegaste a tu conclusión y te mando en tu camino. Yo soy alguien que te escucha, que te pregunta, que te cuestiona, para que tú llegues a tus propias propuestas y soluciones, pero también te confronto, también te digo, a ver, aquí algo pasa y no estoy entendiendo, o uh -huh. te doy feedback y te digo, mm, no me machea y está pasando, y entonces ahí también es un accountability partner, ¿no? Que eso claro. es un coach. Cuando, cuando la gente llega a trabajar conmigo es porque ya le hizo caso a ese run y sabe que necesita ayuda porque solo o no quiere o no la va a armar, ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que cuando empiezo a trabajar con gente, de repente me empiezan a cancelar sesiones o nos vemos hasta dentro de tres semanas o les pido cosas que no hacen. Y ahí es donde te digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? No. ¿No? ¿Seguimos en el mismo ¿Yo? objetivo
0: o yo estoy persiguiendo Exacto. tus sueños?
1: Exacto, estoy yo buscando chamba por ti porque no me estás sonando, ¿no? Esto no es Entonces, lo que habíamos acordado. Porque yo chamba ya tengo. o sea, yo, yo ya la tengo, yo estoy chido, yo estoy llena, no pasa nada. Pero tú no estoy seguro que ahí es donde quieras estar. Claro. Entonces, y también como volverte a aterrizar y decirte, a ver, este era el objetivo, vas o no vas, tú decides. Uh -huh. Yo uh -huh. no te digo en qué empresa, en qué chamba, ni qué digas que sí, ni qué digas que no, pero sí soy un poco también ese espejo donde claro. te dice aguas hacia uh -huh. dónde te quieres ir y defínelo,
0: pero no lo sueltes. Ya y, sea, y seamos honestos, ¿no? O sea, no por cobrarte las horas del producto, de esto, del otro, pues ahora vamos a seguirnos haciendo patos con esto, ¿no?
1: No, hombre, de hecho también hay gente que le he dicho, ¿sabes qué? Si esto no está padre, no pasa nada, ¿no? O sea, no era claro. lo que tú esperabas o no estoy yo encontrando match, este pues no soy para ti, ni tú eres para mí, ¿no? No eres uh -huh. tú, no soy yo, no pasa nada, encontremos otra manera de ayudarte, ¿no? Y los he canalizado con otras personas y tal, pero es un porcentaje mínimo. Yo creo uh -huh. que ya cuando estás en esa crisis y ese necesito ayudar, este, sí. la gente suele stick to it, Y ahí está. Sí, claro.
0: Claro, sí. Fíjate que. ¿Y yo te acompaño. Hace poco terminé de leer un libro bastante lindo que te recomiendo. y Le recomiendo a la audiencia. Por favor. Está un poco técnico, pero creo que vale la pena si acompañas a personas de la manera que sea. Se uh -huh. llama ¿Cómo ser un terapeuta? Tal cual de okay. Luis Me encanta. Uh -huh. Y habla de la importancia de todo el tiempo traer dos manos en el acompañamiento terapéutico, que es la empatía y la confrontación, todo el tiempo, ¿no? O sea, sí. mucha confrontación, sí. perdón el comentario, pero estilo Diego Dreyfus de, ¡ay, puta puto! Ya sabes, no se sé, me hace así como, ¡too much! Como, mucho, con... como ya, ya la vida es Ahí violenta, es, sí. no voy a Ahí pagar es, para sí. que me violenten, ¿no? Para ¿sí? que me sigan
1: gritando. Ajá. Exacto,
0: o sea, como, sí, ¿no? no. Pero también una empatía de todo a tu tiempo, todo a tu tiempo, todo a tu tiempo, todo a tu, tu tiempo, pues eventualmente dices, híjole, pues dónde, ¿no? Entonces creo que es importante tener esas partes. Y a mí también me ha pasado que tal vez de las, no sé, 10 personas, por poner un número, que he confrontado con el jalas o te pandeas, nueve uh -huh. han dicho perdóname y se cuadran y empiezan a respetar mucho más el proceso. Razón? Y uno uh -huh. han dicho me pandeo y te dejen visto exacto. y ya ni te pagué, y ya no.
1: Me salió ah. barato perder al cliente. Ya porque... está, exacto. Nos dejen. ahorramos procas los dos, no pasa nada, ¿no? Exacto. De acuerdo. Totalmente Bien. de acuerdo, me gusta esa o pandeas. Y sí, a ver, empatía siempre en cada momento en cada lugar, o sea, no no puedes excluir eso de ningún proceso de acompañamiento, sí. llámese o especialices, de vida. lo que sea, ¿no? Ni de vida, la verdad es que esas herramientas de hasta, por ejemplo, cuando hago eh, consultoría y tal, que hacemos lo de personalidad también y ayuda muchísimo o sea, vienen directores y me dicen, es que me resolviste los problemas en casa con la esposa, ya entiendo lo claro, que está pasando, y yo pues claro, es que sí, son de vida, ¿no? Son cosas Totalmente. de vida, pero, sí. pero sabiendo que son cosas de vida porque somos seres holísticos, que tenemos diferentes roles, hay algunos roles que no estamos formados, educados o entrenados para, y está bien, para mm -hmm. eso hay expertos, y, claro. y ahí es donde entras tú, ahí es donde entro yo, ahí es donde entra la gente que pues capitaliza esta experiencia y este conocimiento para que tú no lo tengas que tener y nosotros vamos claro. de la mano contigo y ya está.
0: así como gracias a dios hay contadores exacto entonces... gracias gracias
1: mi contadora es lo mejor que me ha pasado También, en la vida bendito dios prefiero ¿no? quedarme sin casa que sin contador sí sin sí duda. sí ay. totalmente
0: oye Elena pues no una gozada platicar contigo creo que ay encantada Increíble, está padrísimo como esta manera holística. Se me quedan como muchos puntos en, en, Ay,
1: este, es que pendientes para una ah, sí.
0: siguiente sí, invitación. Creo que el tema de burnout, creo que el tema accountability, creo que hay muchos temas que pudieran ser Muchas interesantes, cositas. pero bueno, soy fiel creyente de quedarme con ganas eh, de más y no Neta. de menos. Entonces, Exacto. pues oficialmente terminamos el episodio. No sé si quieres añadir algo, cualquier detalle. Obviamente vamos a dejar tus datos en caso de que alguien tenga dolores claro. de chamba, ¿no? Pero no dolores. sé si quieres aprovechar para un último mensaje para quien nos escucha.
1: Ay, muchos, muchos mensajes que me gustaría compartir. Estoy de acuerdo contigo. Nos da para mucho y yo feliz de volver y platicar de lo que sea. Creo que si le diría algo a la audiencia es, sé protagonista de tu carrera y toma control de la gestión de tu carrera. No lo dejes en manos de alguien más. Y si uh -huh. no sabes cómo hacerlo, o no es claro el cómo empezar a hacerlo, para eso estamos la gente como yo, y para eso estoy yo. Entonces, uh -huh. sé protagonista, no seas, no seas víctima, o no seas la veleta. Uh -huh. y, y the sooner the better, ¿no? Claro. Entre más rápido empecemos a tomar ese protagonismo de nuestra vida, nos, nos puede ir mejor, aunque todo el mundo tiene su momento,
0: claro como decía. Maravilloso. Pero sí. Pues Elena, gracias. Gracias por tu tiempo. Estoy segura sí, que Luga habrá mucha cansada. gente interesada en, en todo Feliz. esto. Y... Feliz de
1: platicarlo con todos.
0: Maravilloso. Pues gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en dos semanas más en un episodio más de y Yo soy Luga. Estuvimos con Elena Félix. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Luga. Hasta luego.